0: Alternativo.
1: Alternativo. La cultura del reino presenta. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. No sé a qué horas nos estén escuchando, pero esto es Mujer Alternativa. Hola, Hola, yo soy Guy Olivarek. Yo soy Matkin. Yo soy Gabs. Soy una mujer auténtica, líder, fuerte, perseverante, cantante, creativa, valiente, emprendedora, inteligente. Y además, mamá. Esto es Mujer Alternativa. Perfectamente imperfecta. imperfecta. Un episodio más, como siempre, con el entusiasmo, con las ganas de saber más. Yo jamás me canso de escuchar a todas nuestras invitadas. Cuando creí que ya lo sabía todo, pum, me rompen el cerebro y ahí viene otro peso más de conocimiento, sabiduría, gloria y hoy me siento muy honrada porque Gio tenemos una super invitada, un tema buenísimo, eh, psicología en todo esto, ciencia, palabra de Dios, Uf, esto es un gourmet, platícanos Gio.
0: Hola Amad, hola eh, invitada, no vamos a decir todavía el nombre, pero estoy muy contenta de que por fin podamos tenerla con nosotros en esta serie que estuvimos hablando Estuvimos hablando de divorcio, de matrimonio, estuvimos hablando de amistad, estuvimos hablando hasta de relaciones tóxicas, ¿no? De relaciones dañinas, pero ahora sí tenemos a alguien que de veras sabe de lo que habla. Nosotros ya estuvimos <risa> expresando todos nuestros pensamientos, teorías, emociones, pero ahora sí tenemos una super limitada psicóloga Yvette Molina que nos acompaña y bueno ya se las voy a dejar que la salude pero hoy tenemos este tema de las relaciones interpersonales pero ahora vamos a ver su punto de vista de experta que vamos a hacer aquí un cóctel de preguntas que le vamos a lanzar. Hola Ivette, ¿cómo estás? Preséntate con, con nuestro público de Mujer Alternativa para que sepamos un poco más de ti. ¿Quién es Ivette la mujer y la psicóloga?
2: Bueno ¿quién es Ivette la mujer es, es una persona creo como inspirada en, en, en el proceso que ha tenido en su vida este, creo que antes de tener como algún título tengo un nombre muy importante que, que creo que Dios me lo ha dado entonces es, eso es algo como para mí como mi base después de ahí creo que ya soy lo que, lo que es mi vida, que soy mamá soy mujer, soy esposa, amiga, así como todas las que nos escuchan. Este, eh, también tengo una, un título profesional, Sí, soy terapeuta infantil. Y, y bueno, esto me ha llevado a, a trabajar con los adultos que están alrededor de, de los niños que atiendo y eh, también con las familias que son muy importantes para todo un proceso sea pequeño o grande en el niño eh, es de suma importancia la participación de la familia o de las personas que rodean a, a este pequeño
1: wow padrísimo oye mira vamos a adentrarnos un poquito más yo soy bien preguntona y bebé aquí Híjole. No, sí, nos vamos a ir para largo <risa> Y, y es que, mira, ahorita hemos eh, tenido un poquito de ruptura en las relaciones interpersonales por tanta tecnología que ha venido aquí ingresando a, a, a este nuevo tiempo, a esta nueva temporada, este año o estos años más bien. Hace rato veía un meme que dice que eh, Albert Einstein tenía razón cuando dijo que tenía miedo que toda uh, la tecnología rompiera relaciones y, y, y en la imagen... ...se ven eh, personas en una mesa con un celular, en el cine con el celular, abrazados y, y como que atrás de la espalda con el celular... ...y todo así, la imagen, y yo de pronto dije, ouch, qué, qué difícil y qué feo porque las relaciones interpersonales se han roto un poquito... ...más bien muchísimo por todos estos aparatos y, y ya no estamos disfrutando nada regalarnos tu opinión en esta, en esta parte, cómo a lo mejor rescatar. Yo soy muy ah, como celosa con yo tengo un sobrino y le digo a mi hermano, no le dejes el celular, no le dejes el no le dejes, soy así bien. Y ahorita, pues, tú que te enfocas en niños, ¿no? Que, que ya no queremos incluso como papás eh, jugar o darles un tiempo especial porque ya el, el iPad con el juego nos lo resolvió, ¿no? El, el jueguito, el celular, el video, la película, ya nos resolvió el, los juegos o los tiempos que antes eh, planeábamos con ellos. Y qué terrible, ¿no?
2: Sí. Sí, fíjate que, de hecho, las relaciones interpersonales siempre han estado como en, en un momento de conflicto. Eh, la verdad es que antes no estaba ni el iPad ni la tecnología, pero sí estaba el trabajo, ¿no? O estaba de repente también como cierto, cierta posición, porque no podías, eh, no sé, hace 60 años, no podías comunicarte con tu papá porque eh, no lo podías ver a los ojos. De hecho, era como un sinónimo de irrespeto, ¿no? O sea, no lo respetabas. Entonces... Esta parte, por ejemplo, de tener como una, una posición como muy alta y los hijos como muy baja también rompía las relaciones porque no interactuabas con papá como, eh, como ser papá, sino era como el señor, ¿no? De hecho, hasta no, no, le, no le podían decir papá, le hablaban de usted. Entonces, también estaban ahí friccionadas las relaciones interpersonales. Obviamente vamos cambiando, ¿no? De generación en generación vamos cambiando estos aspectos y ahora eh, eh, lo que rompe a lo mejor o fricciona un poquito las relaciones es esta parte del de uso de la tecnología y esto tiene que ver con un proceso de gratificación la tecnología te, te llega a, a, al sentido en donde se siente bien estar ahí. Porque tienes los likes, porque tienes los seguidores, ¿no? Entonces, el proceso de gratificación en, en las personas es una necesidad. Eh, en cuanto a las necesidades básicas de un ser humano, una de ellas es la atención, el amor, ¿no? y la atención y el amor a veces eh, eh, cuando tú tienes esta tecnología a la mano pues te llena este hueco que probablemente por eh, algunas situaciones vividas en la familia pues no se llenan, ¿no? De manera consciente o inconsciente por el trabajo, eh, por la posición social, no sé, por muchas cuestiones. A veces los papás eh, no llenan esta parte de, de, del amor, del afecto, de, de sentirse valioso. Y ahorita lo, lo más próximo a llenarlo es la tecnología, ¿no? Entonces la tecnología te llena este vacío y por eso es como tan necesario tenerla, ¿no? Si tú te fijas en, en los chavos, bueno, también ahora en los pequeños, con esto de la pandemia se, se vio un auge muy importante en donde los niños empezaron a tener también redes sociales. Este, suben una foto y, y, no sé, pasan, no sé, unos dos minutos y ya están viendo a ver cuántos este, me gusta tienen, ¿no? Y es, ah, mira, y, y además van a ver quién le dio me gusta, porque es como una parte de voy a ver quién me está aceptando, ¿Quién me está amando? ¿No? Todo eso recompensa cosas y necesidades en nuestro corazón. Entonces, como, como seres humanos, tenemos esta necesidad, amar y ser amados. Entonces, cuando eso no está lleno, hay una tendencia a buscar otra cosa que me supla. Y a veces, por ejemplo, puede ser algo eh, bueno, pero también a veces puede ser algo no tan bueno, ¿no? A veces puede, hablamos de personas que llenan esta necesidad, que son buenas para mi vida y a veces son esas personas que simbolizan eso que yo quiero, pero me lo da igual como lo aprendí, ¿no? Entonces, eh, en esta parte de las relaciones interpersonales hay un mundo que juega alrededor de nosotros, pero todo tiene que ver con la, la necesidad que busca cada ser humano. Yo me relaciono con esa persona que habla mi mismo lenguaje, ¿no? Entonces, el lenguaje de amor que nosotros cada uno tenemos nos relaciona con otro. Entonces, eh, eh, lo buscamos en el otro. No podemos comunicarnos bien cuando hablamos idiomas diferentes. O sea, sí, tratamos e intentamos, ¿no? Este, hasta con señas, dibujos podemos hacerlo. Pero en la parte del amor nos conectamos con aquello que es mi necesidad, ¿no? Entonces, a, a veces yo le comento a los, a los papás, cuando me dicen, es que yo ya le pegué, la desgreñé, este no o sea, ya, ya hice de todo, pero no ha amado. Entonces, mientras él siga gritando el amor a través de su conducta y tú no escuches que es amor lo que necesita, pues va a seguir haciendo estas conductas para llenar esta necesidad de amar y ser amado, ¿no?
0: Oye, bien interesante lo que dices, porque luego no sabemos realmente eh, el lenguaje que están hablando nuestros hijos o lo que nosotros hablamos y siempre estamos interpretando la comunicación, ¿no? siempre estamos entendiendo lo que es diferente a lo que nos están expresando o lo que nos están diciendo, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestra pareja, ya sea en el trabajo y qué importante lo que decías hace un rato, ¿no? ¿Cómo eran los padres antes? Y antes era una relación como que más autoritaria, ¿no? Y no, casi no podíamos cuestionar, bueno, a lo mejor todavía tocó Madre está más chiquita pero donde era porque yo lo digo y porque soy tu mamá y no había más argumentos que eso y, y, y no podías como que cuestionar, ahora es completamente lo contrario todos se pueden expresar y si no, lo pueden expresar como dices o como dice más también lo manifestamos en las redes sociales, pero ¿cuáles son los problemas como más eh, básicos de, de, de comunicación en las relaciones? O sea, ¿cuáles son los que tú identificarías así como los tres que siempre, los tres errores que siempre como cometemos al comunicarnos, ¿no? Por ahí escuchaba que a veces es más, era eh, de un 100% de lo que algo, alguien nos dice o de, de algo que una persona nos dice, es el... El 30% de lo que escuchamos y el 70% lo que interpretamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo digo a mi pareja, dice, oye, mira cómo se me ve este vestido. Y me dice, ay, es que me gusta más cómo se te ve el verde. Entonces tú dices, ah, me estás diciendo gorda, ¿no? Entonces, no, yo dije eso. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con la comunicación? ¿Por qué se nos corta tanto y no nos entendemos? ¿Y cómo descubrimos ese lenguaje que yo hablo y cómo descubro con los que me rodean? O sea, que son dos preguntas.
2: Sí, sí, sí. Eh, mira, lo que pasa es que, bueno, la, la comunicación, hablando de, de la parte del lenguaje, eh, no solamente es lo que hablo, sino eh, lo, que, lo que quiero decir, ¿no? Entonces, a veces el poner palabras en lo que quiero decir, cuando yo hablo, no sale igual, ¿no? Yo puedo decir, no sé, eh, vamos a poner un, un, un ejemplo en el matrimonio, podemos ir con nuestro esposo en la carretera y por ahí hay unos pollos o un café que, 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 que me gusta, ¿no? Entonces pasamos por ahí y yo puedo decir, qué rico huele ese café, o ay, qué sabroso huelen los pollos, ¿no? Y mi esposo puede seguir de largo, por ejemplo, y a los, no sé, dos kilómetros, yo, yo ya me enojé. Y él me dice, ¿qué tienes este? no ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que nada, ¿no? Y empezamos con el nada. Lo que yo quería decir a lo mejor con eso de qué rico huele el pollo, qué rico huele el café, es párate porque quiero un café o párate porque quiero un pollo, ¿no? Entonces, a veces <risa> poner palabras a mi necesidad me cuesta, me cuesta trabajo porque eh, eh, lo que pienso que quiero decir es diferente a veces a lo que digo, ¿no? Y está la otra parte de, 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 de la persona del receptor que eh, él escucha y piensa que escucha. Él escucha, ah, él piensa que escucha que a lo mejor quería o él piensa que escucha una opinión. Entonces, esta parte también está ligada a, a, al centro emocional en cómo yo me siento en ese momento y cómo estoy. Y también cómo me, en, me han enseñado a estar, ¿no? Escuché por ahí parte de, de uno de sus programas que ustedes comentaban, que eh, eh, a veces es importante decir cómo me siento y lo que quiero y expresarlo de manera directa. Entonces, la parte en las relaciones dentro de la comunicación para entendernos, pues es, es difícil, ¿sí? Porque... Eh, esto que siento y no pongo la palabra exacta, entonces el otro no me va a entender lo que yo quiero decir, ¿no? Y lo que escucha en realidad puede ser como que muy diferente. Por ejemplo, mira, con la mamá y los hijos, ¿no? Que la mamá dice, a ver, ven, y ya está enojada, ¿no? Explícame, explícame. Y el niño va a hablar, el adolescente, el joven va a hablar y, 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 la, y la mamá dice, mejor ya no me digas nada, ya cállate. ¿No? Entonces esta parte de decir, bueno, ya te iba a decir, pero al mismo tiempo tú me dices, ya cállate, o sea, ¿qué hago, no? no ¿qué, ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que también interpreto? ¿Cómo yo me siento? Entonces eh, la parte de la comunicación también va ligada a esta parte de mi sentir y las percepciones que tenemos, ¿no? Estas vivencias que hemos tenido anteriormente también nos hacen percibir cosas, y algo muy importante que yo comento, por ejemplo, en la terapia dentro de la familia o de la pareja también, porque he tenido parejas, es decirles lo que expresa el otro es válido, su sentir es válido y es algo que no podemos cambiar, ¿sí? O sea, si ella se, se siente ofendida, probablemente no teníamos la, la intención, pero desde su sentir, desde lo que vivió ella antes y ya le puso un nombre, para ella es válido. Entonces yo se lo puedo, eh, no, a lo mejor no voy a, no voy a aceptar que te quise ofender, pero desde lo que tú percibiste, yo te ofrezco una disculpa porque es válido tu sentir. El sentir del otro no lo podemos cambiar. Y regularmente eso también fricciona las relaciones interpersonales, ¿no? Porque eh, eh, así como yo me siento y percibo, a veces no puedo aceptarle. Pero yo no, no quise decir esto, ¿no? ¿no? No te quise decir, no sé, este, que no te quedaba bien el vestido. Yo dije, sería mejor que fuera el rojo. Entonces, eh, no, pero es que con eso tú quieres decir, vamos a ver su trasfondo emocional. ¿Quién la hizo sentir primero así? ¿Por qué se ofende? ¿Qué ofensa pudo haber guardado como cierto resentimiento que ahora se conecta? Hay un libro muy, muy bueno, muy bonito que a mí me gusta que se llama ¿Quién aprieta tus botones? Y cuando, hablando por ejemplo de esto, cuando alguien tiene una ofensa que podemos llamarle herida y la aprietan un poquito y tiene ese botón ahí así como que muy sensible, pues imagínate, ¿no? Se va a lo profundo, toca el corazón, toca la mente, el pensamiento, el sentir, y bueno, ya se genera como tú quisiste decir. Y algo muy importante es manejarnos desde lo que tú observas, no que lo des por hecho, sino el decir, yo observo que tienes esta conducta, en lugar de decirle, tú lo estás haciendo, porque la intención de la otra persona realmente no la sabemos, ¿no? ¿No? entonces como seres humanos sí, de repente nos complicamos porque o queremos cambiar el sentir del otro o los otros quieren cambiar nuestro sentir y siempre es muy válido respetarnos escucharnos y preguntar y también como eh, eh, hacer este feedback que llamamos o sea lo que tú me quieres decir es esto y que el otro nos aclare sabes que no. no mira ejemplo, eh, mamá que quiere que su hijo camine y no corra ¿Cómo, cómo, ¿cómo le dice que no corra? diciéndole, no corras, no corras no corras, en lugar de comentar lo que ella espera camina, es mejor que camines entonces hace todo un aspecto como negativo, buscando un, eh, fomentar una conducta adecuada ¿no? ¿Cómo nos, nos, ¿cómo nos enseñan a no tocar la plancha? desde no toques, no toques, no toques, y podemos enseñar desde el lado constructivo y positivo, es decir, evita tocar la plancha, ¿sí? Es mejor que te mantengas a la distancia de la plancha. Entonces, desde ahí, también el proceso de comunicación, así, así lo hacemos, estamos interpretando en la vida lo que el otro espera de mí, aunque no me lo diga claro, ¿No? Entonces, desde ahí el proceso de comunicación eh, empieza y empieza como un problema desde lo que yo interpreto, lo que el otro me quiere decir, lo que yo quiero decir en realidad, ¿no? Y bueno, se hace, se hace mucho conflicto. Y en cuanto a las redes, fíjate que eh, también eh, lo podemos ver. Cómo la gente comunica, por ejemplo, una mala noticia o una... Este, sí o algo con lo que no estoy de acuerdo en lugar de expresar su opinión de manera directa lo hacen mediante memes entonces es mejor reírte de esa tragedia ¿verdad? que hablarlo y expresarlo desde mi sentir entonces ya con memes interpretamos que se están burlando de cierto personaje o que se burlan de cierta cosa que es lo que quieren decir en realidad entonces también en las redes sociales podemos ver que la comunicación de repente no es tan directa ¿no?
0: Sí, mucha gente sí. aprovecha para lanzar indirectas por ahí, ¿no? Y ya, y ya los demás así como, ah, ya sabemos para quién fue <risa> ese <el
1: Instagram". risa> sí. sí. no, no mensaje. o los
2: estados, ¿no? Los estados en WhatsApp de repente, ¿no? Este, eh, fue, Por ejemplo, yo la otra vez vi en un estado que decían, podrán robarte las ideas, pero nunca el talento y entonces era una mujer y yo vi su estado y yo dije, pues, ¿qué habrá pasado con ella, no? Entonces, este eh, eh si sí. interpretas como que todo todos estos aspectos de, de, desde también el punto emocional, ¿no? Y hay las amigas que ya te llaman y te dicen, ¿no? Oye, pues, ¿qué pasó, no? Este, eh, ¿por qué tienes esto en tu estado? No sé, ¿no? Entonces, también en las redes sociales vemos esta parte de la comunicación y también es, es una manera de que podemos observar que la comunicación nos lleva a hacer varios varios tipos como de eh, de comunicación emocional de lo que quiero decir pero lo que digo en realidad no
0: y es otra forma de llamar la atención no o de decir aquí estoy a lo que estábamos hablando en un principio de decir las necesidades de, de reconocimiento de sentirme amado de que le importo a alguien ¿No? y ahorita que comentabas algo, ya, ya no quiero tomarle mucho tiempo a Matt, pero eh, hablabas de no, la
1: distancia
0: de disculparnos, ¿no? decías ese ratito, a veces alguien aprieta un botón, una herida, que no lo hizo a propósito, no, no, este, no sé, ¿no? Fue alguna frase que te mudó, te sientes ofendida y la persona realmente, genuinamente no te quiso lastimar, pero si tú expresas que te ofendió, Creo que lo que siempre todos esperamos es, por lo menos, una disculpa. Discúlpame, ¿verdad? no te quise hacer sentir así. Y recientemente yo tuve una situación con, con mi hija que no le gusta mucho que sea expresiva con ella, ¿no? Entonces, está en la adolescencia, tiene 16. Entonces, ya sabes, en un abrazo fue así como que yo sentí su rechazo muy fuerte. Y dijo, bueno, este día yo estaba también de malas. Después pasó un tiempo y yo le expresé que me había sentido mal, pero ella no se disculpó, ¿sabes? Me costó. Cómo superar esa parte, porque ella lo único, no quiero que me soporte mis abrazos, pero por lo menos es que me diga, mamá, no te quise hacer sentir mal, ¿no? Y qué importante, la verdad, es, es la, la disculpa en, en la, entre las relaciones para que no se dañen ni se distancien, y menos cuando es mamá e hija, ¿no? Sí, sí.
1: fuerte. Sí, sí. Y precisamente quería eh, tomar o retomar algo así que mencionaste, Ibeb. ¿Quién te hizo ese daño? quién te lastimó, ¿no? Y se me hace muy importante mmm, como mmm, todo el vínculo de familia, lo que está sucediendo ahí con las relaciones, inter porque esas son las primeras relaciones interpersonales que tiene el ser humano, ¿no? Relación hermanos, padre, hijos, y cómo estas afectan a las futuras de relaciones interpersonales. Eh, nosotros acá en la iglesia, pues eh, mis papás son pastores y también tratamos muchos temas de familia, ¿no? Y ahorita me, me ponía a pensar mientras hablabas que, que todo es una cadena, ¿no? Finalmente todo se, se va eh, copiando, reproduciendo. Y después esto mismo está en el trabajo, está con la pareja, está con. Porque hay algo, hay efectos residuales de precisamente escenas o, o, o algún capítulo de tu vida que no puedes superar. Y dices, tocas ese botón y, y otra vez ya, ya regresó. Y lamentablemente que el ser humano es bien juzgó ¿no? Luego le grito, ¡ay, qué payasa, qué loca! <risa> alterada, ¿no? O sea, cero paciencia,
2: <risa> somos
1: bien intensos, ¿no? Ay, esta vieja viene bien loca y mira y vela, pero también eh, hay una falta de como de, de esta, de aceptar que necesitamos ayuda eh, psicológica incluso. Yo voy a confesarles, amigas, que hace años yo decía, y yo, ¿para qué quiero un psicólogo? O sea, yo súper así, santa, ¿no? Con Dios tengo y de que el Espíritu Santo va a resolver mis dudas. Y yo estaba peleadísima con el psicólogo, ¿no? Casi, casi lo satanizaba, ¿no? En el sentido de que yo decía, siempre como la gente relaciona al psicólogo con estoy loco, ¿no? Y yo no Ajá. estoy loco. Entonces, este ¿qué, ¿qué importante es reconocer que necesitamos incluso una ayuda psicológica que a nadie le viene mal? Eh, y sobre todo psicólogos cristianos uy qué consejazos dan no o sea eh, a veces bueno sí me da un poquito de temor luego cuando no son cristianos porque bueno traen otra digo no digo que sean malos pero traen un poquito otra ideología más de sí tú haz lo que te haga sentir bien cuestiones así no y de que la persona está bien mal y la dejo peor pero en este caso este, personas con principios tan importantes que aparte súmale, son psicólogos, eh, me encanta que, que pueden ayudar todavía más allá y, y, y platícanos un poquito de esto, qué tanto afecta para que las personas que nos están escuchando de verdad puedan tomar cartas en el asunto, en su familia, porque allí comienza este problema y por eso hay sociedades pues destruidas, ¿no? Hay, hay este ambiente laboral tan feo, porque imagínate cuántas personas en una empresa, vienen con diferentes ideas cada una y hay un ambiente tan tenso, a veces los ambientes son bien feos en el trabajo, pero cada persona tiene una historia y no un rollo, ¿no? Entonces no, me gustaría que, que nos platicaras y ver qué importante es esa relación desde inicio, padre-hijo esto que mencionas, la forma de regañar la forma de eh, una palabra nos marca, ¿no? Incluso, a, no sé, un cinturonazo, igual y Hacemos la broma también del chanclazo y cosas así. Digo, a mí no me afectó que, bueno, ah, pero no todos somos iguales, que a alguien sí si es como que, no, a mí me pegaron y a lo mejor ni fue tan fuerte, pero cada ser humano es diferente. Entonces, para ir haciendo conciencia en las familias, yo sé que este podcast lo escuchan mujeres, hombres, niños, grandes, todos y para que estemos bien pendiente de que no toma a la ligera comentarios que hacemos, cosas que hacemos, esa, esas relaciones secas, ¿no? Que, que luego eh, las relaciones de novio, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me platicas lo que sientes? Pues porque esto viene desde que mi papá nunca me escuchó y nunca me puso atención, etcétera, etcétera. Entonces, para no seguir repitiendo este patrón y, y te dejo que, que nos comentes y vete.
2: Sí, pues mira, la, la familia es el es la célula de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, si una célula está sana en el cuerpo, obviamente eh, lo que esté ahí, pues, va a estar bien, ¿no? Si lo llevamos como a este contexto de, 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 de célula del cuerpo. También así pasa con, con la familia. La familia es la célula de la sociedad. Entonces, así como esté la familia, va a florecer la sociedad. Y no hablo de una sociedad, por ejemplo, como país, sino la sociedad inmediata, el proceso de socialización que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eh, la parte de la comunicación en casa, la parte de los afectos en casa, me va a ayudar a aprender quién soy, qué espero de mí y qué puedo dar a los demás, ¿no? Entonces, si a mí en casa me hacen sentir valiosa, amada, yo voy a salir al mundo a saber que soy eso, ¿no? Pero si no sucede, probablemente voy a buscar alrededor de las, de, de las relaciones que tenga que me hagan sentir eso, porque esto es una necesidad, ¿no? El sentirse amado, el sentirse aceptado, el tiempo también que me dan es parte de mi necesidad, entonces todo esto que se puede suplir con eh, la parte de la familia, hablando de papás e hijos, cuando eh, está en nuestro corazón o llenan, yo les llamo tanques emocionales, llenan esos tanquesitos emocionales, pues vas a salir a una sociedad donde sí vas a encontrar conflictos en las relaciones, pero vas a poder saber cómo enfrentarlos porque llevas tus tanquecitos llenos. Es como si, si tuviéramos o fuéramos como un carrito. La gasolina tiene una función, ¿verdad? El agua, el anticongelante. Yo no soy experta en autos, pero sé que esos líquidos funcionan, ¿no? Entonces, también así, eh, eh, como, como parte de mi ser, para relacionarme, tengo estos tanquecitos emocionales de afecto, de, 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 de valía de que soy valioso ¿ajá? de cómo debo a conducirme, a hablar, cómo puedo expresar eh, los límites que me, que, me, que me enseñan, porque los límites son parte fundamentales de las relaciones, no el saber cuándo sí, cuándo no cómo, cómo se, llega, se lleva a cabo un límite, la disciplina también que eh, forma parte de mi proceso de de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, si esos tanquecitos yo los llevo ya llenos, como satisfechos, voy a decirlo así, cuando salga al mundo eh, primario de mis relaciones con mis amigos, pues voy a, voy a ir bien, o sea, voy a ir bien, ¿no? Entonces, no voy a tener la necesidad de que otro lo llene, pero cuando voy vacía y salgo a la sociedad, pues empiezo a, a tener esta necesidad de que se me llene, ¿no? Y, y en esta necesidad puedo, mira, puedo llenarla de cosas que no me benefician, ¿no? Uh -huh. Como una relación tóxica, como lo que decían, ¿no? Una relación tóxica puede ser dependiente, codependiente, que la mayoría de las personas eh, eh, pues tiende a tener estas relaciones, ¿no? entonces mira desde la casa desde el hogar nos pueden enseñar a hacernos responsables de lo que pensamos de lo que decimos de lo que sentimos y de lo que hacemos una persona responsable en estos aspectos va a ser una persona que no va a caer en relaciones tóxicas ni codependientes ¿ok? pero cuando desde casa se me enseña que yo soy responsable de lo que mamá siente, porque si yo no estoy bien, tranquilo, la voy a hacer enojar, ¿no? Desde que me empiezan a hacer a mí eh, responsable de lo, de la otra persona, de lo que siente, de lo que dice, de lo que hace. La risa de lleva me está echando de cabeza. <risa> Entonces dices, tú, ay no, ¿no? este, Ay no, sacaste mala calificación, estoy muy triste. Si sigues portándote así, mm, mira, estoy así como que súper decepcionada, ¿no? Entonces, desde chiquito te hacen este, sentir que tú eres, tú eres responsable del sentir del otro pues imagínate cómo vas a salir a la sociedad creyendo que tú eres responsable de lo que el otro siente, de lo que el otro dice y de lo que el otro hace, ¿no? Entonces hay que estar tranquilos, ¿para qué? Para que no se enoje, hay que estar este, en este estado, hay que sacar días para estar feliz con él. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una mujer no deja a alguien que lo maltrata? Porque ese que lo maltrata la hace sentir que ella es responsable de su conducta, porque si ella no fuera así... Entonces él no se no explotaría, por ejemplo, ¿no? Eh, porque una, una chica no puede dejar a lo mejor a un novio que ya la engañó, ¿no? Y dice, no, es que este, si yo me vistiera mejor, tal vez la otra, ¿no? A veces hasta cuando ya rompen, eh, por ejemplo, relaciones de divorcio, ¿no? Yo he escuchado a personas que, que dicen, ¿qué tiene ella que no tenga yo? <ríe> y no es lo que tiene la otra, sino eh, el asumir esta responsabilidad de no sentirte, eh, eh, sí, como responsable del otro, sino de lo tuyo. Eh, pero esto empieza desde las relaciones de casa, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el hablar, nuestro, nuestro hablar también llega a nuestro corazón y nos hace pensamientos, nos genera pensamientos para ser responsable de los demás cuando no debe de ser así. Cada quien en casa, desde la familia, debe de ser responsable. ¿Por qué se enoja la mamá? Tal vez porque debe de trabajar algún aspecto para no airarse, para no enojarse, ¿no? Eh, porque el niño está triste no, no, este, no es porque mamá no le da la galleta, sino porque él debe de aprender a esperar, ¿no? Entonces, desde esta parte educamos para podernos relacionar de manera sana o de manera codependiente. Entonces alguna vez un, un muchacho me dijo, es que mi novia este, me dijo que si yo la dejo, ella se va a, a suicidar. Y alguna vez me escuché a mi abuelita decir que mala hierba nunca muere y entonces así le dije, pues mala hierba nunca muere, o sea, eso que ella te dice es para mantenerte en esta relación, pero realmente después qué te va a decir cuando estén casados, cómo ella se va a comportar, ¿no? Entonces, eh, es una parte como muy importante. Y este, este chico, yo recuerdo que también era muy dependiente a la mamá. Porque también a la mamá no le había dicho que tenía novia. Porque las veces que le comunicaba que tenía novia, su mamá le daba, ya saben, como dicen en México, el patatús, ¿no? Entonces, ahí se le iba, se le iba, ¿no? Entonces... Él tenía una relación dependiente con mamá, ah. donde ella, pues, no lo podía eh, dejar ir, tal vez o ver con otra otra mujer que no fuera ella. Y entonces él a su vez se relacionaba con mujeres que también eh, lo trataban como de manipular y decir en esta en este sentido, si tú me dejas, pues yo también no sé qué va qué va a ser de mí, ¿no? Entonces. Wow. Esto, esto es parte de, de, de nosotros desde el vínculo familiar. Por eso es muy importante eh, eh, ser conscientes de lo que hablamos y cómo lo hablamos y hacernos responsables de nuestro sentir. El, es decir, eh, asumir que si yo tengo un comportamiento es porque yo lo estoy decidiendo porque algo no he trabajado en mí y bien lo decía eh, eh, hace ratito Kim, Sí, sí. Eh, eh, no, eh, esta parte de, de hacernos responsables, de, de decir cómo, cómo es de que desde la familia nosotros vamos a contextualizar cómo me voy a conducir en la sociedad. Entonces es súper importante responsabilizarnos de nuestro hablar, ser conscientes como papás, que eh, 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 vamos a ser hijos libres cuando no les generemos culpa no cuando eh, no les generemos como ataduras por tu culpa mira cómo yo estoy no este no porque buscamos personas así y al ratito mira la culpa nos invade hasta como mamás no entonces no hay que educar desde, desde el hablar con bendición el hablar con lo que espero que el otro haga no yo espero que tú me comuniques hija no yo espero que Tú me digas tu necesidad y este, cuando quieras que la adivine, pues me puedo equivocar, ¿no? Porque yo puedo pensar que tú quieres de chocolate y tú quieres de fresa. Entonces es mejor que, que me lo digas y, este, y la conciencia, esta parte que hablaban, el, el, cuando yo estoy consciente de que necesito apoyo y ayuda, es bueno pedir ayuda. Porque a veces eh, no lo queremos hacer porque escarban tanto en mí que en lugar de hacerme sentir bien cuando voy a hablar con el psicólogo, tengo ciertos sí, bueno. recuerdos que no son agradables y que mejor no quiero tocar, ¿no? Pero cuando los tocas, cuando perdonas, eh, puedes tener un punto para trabajar y para ser mejor, ¿no? Entonces... Eh, afortunadamente creo que esta idea de ir al psicólogo está cambiando, ya es como más accesible, ¿no? ya es así como que bueno, voy a probar, este, pero también fíjate que dentro de, del aspecto de, del apoyo también están los consejeros, ¿eh? entonces hay una parte muy importante también ahora dentro de, del contexto, eh, hablando ya de, de de que tenemos como iglesias de ir a acudir con consejeros que se están preparando también en estas áreas para podernos ayudar a crecer ¿no? y siempre, algo muy importante a tomar en cuenta dentro de una terapia, es que la terapia debe de ser integral ayudarme a crecer en las tres áreas que tiene un ser humano que tengo yo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, porque si nada más trabajamos una parte y la, las otras dos no van trabajando a la par, la persona no va a tener a lo mejor como ese progreso que espera, ¿no? Entonces sí es bien importante que si acudimos, por ejemplo, con un psicólogo que va a trabajar la parte de nuestra alma emocional, también trabajamos la parte de, de crecer en fe, crecer en el espíritu, ¿no? Y también pues crecer en el aspecto físico, cuidarme, dormir bien, ¿no? La, la importancia de tener buenos hábitos, tanto de alimentación como eh, a lo mejor de ejercicio. También eso nos mantiene como en equilibrio con, con este aspecto que, donde quiero yo avanzar en terapia. ¿no? Si no lo hacemos, la verdad es que yo he visto que los pacientes que no crecen de manera integral, pues tienen a veces como ciertas como recaídas, ¿sí? O se genera una dependencia de estar y yendo al psicólogo por siete, ocho años, nueve, diez, ¿no? Entonces ya tampoco es tan saludable eso porque mantienes,
0: ahora haces esa relación codependiente con el terapeuta, ¿no? Precisamente ahora necesitas un ancla y, o necesitas un salvavidas constantemente y estás cambiando de uno a otro, como te pasa a lo mejor con las relaciones, a lo mejor a veces pasa, ¿no? Que no hay un descanso entre una relación sentimental y otra. Y a lo mejor a veces la suerte sea con tu psicóloga o psicólogo y dices, bueno, mientras, aquí yo me agarro. Y, Pero ¿en qué punto podemos reconocer? Y, y ese rato hablabas de, de los tanques que tenemos a veces vacíos. ¿Y qué pasa si yo salgo a la vida? Ya, ya no me los llenaron en, las prim, en la primera etapa de, de, de mi formación, y de mi adolescencia, ni de mi niñez. Y yo salgo a la, a la sociedad con mis tanques vacíos ok, puedo ir a la terapia, ok, estar este, en un ambiente sano, tratar de relacionar, pero ¿cómo voy a lograrlo? Ver si siempre he estado en ese ambiente, ¿cómo voy a llenar ese tanque cuando yo salgo a la sociedad? ¿Qué es lo que tú eh, recomendarías? O decir, bueno, tal vez hay gente que le tiene miedo al psicólogo, pero, eh, o le tiene miedo a la iglesia, o le tiene miedo a las cuestiones espirituales, pero a lo mejor puede leer un libro. O, ¿O ¿Qué tres cosas básicas tú dirías o qué literatura recomendarías para que las personas empiecen a dar un paso de poder reconocer en qué estado está su autoestima?
2: Ok. Ah, pues mira, uno, uno de los libros que eh, pudiera ser de mucha ayuda eh, cuando, cuando tienes estos aspectos que, eh, que dices, no, pues no, no quiero ir al psicólogo, lo, lo primero es reconocer esta necesidad. ¿no? Ponerle un nombre, es muy importante nombrar tanto lo que sientes, o sea, esta emoción que sientes, como eh, la situación. Por ejemplo, yo siento tristeza porque me siento o sentía abandono, es un ejemplo. ¿no? Cuando yo identifico esta parte de darle nombre a mi situación, yo puedo entonces poder hacer un plan de acción a lo mejor sin necesidad de ir como al psicólogo, voy a decirlo así, eh, pero yo sé que cuando eh, las personas comienzan a hacer conciencia de esta necesidad, también abren su mente para poder aceptar la ayuda y el decir voy a buscar ayuda, ¿sí? Entonces lo primero es ponerle un nombre a la situación y también a la emoción que eh, despierta esta situación. Por ejemplo, el abandono puede generar tristeza, ¿no? Y la tristeza puede ser después pasar a melancolía y después irse a la depresión. Entonces, cuando tú le pones su nombre, es como si tú identificas en el diccionario una palabra. Y cuando tú identificas en el diccionario una, una palabra, tú le das este significado pero no solo el significado, sabes de lo que se trata. Entonces, al, de, al saber de qué se trata, tú puedes buscar estos libros, por ejemplo, que te pueden ayudar. Hablemos, por ejemplo, de que yo siento un vacío porque no me siento amada, ¿no? Entonces, está el libro, por ejemplo, de los cinco lenguajes del amor, de eh, eh, Gary Chapman. Y, por ejemplo, ahí te habla acerca de estos tanques emocionales. Tú lo lees, identificas tu lenguaje con el que eh, a ti te gustaría que, que te hablaran, el que es tu lenguaje primario, yo le llamo lenguaje primario de amor, y los otros lenguajes sí los tengo, pero el primero, el que, el que yo voy a tratar también de decir a mi esposo, a mi mamá, eh, eh, no sé, a lo mejor hasta mis amigas yo me siento amada cuando tú hablas conmigo ¿no? que es el lenguaje de amor de palabras eh, el otro aspecto, por ejemplo es tener tiempos como de reflexión en donde tú te puedas sentar a lo mejor escuchar como algún tipo de música y escribir escribir, sí, tanto cómo te sientes como... Eh, ¿Qué actividades o qué metas podemos llamarle hacer para ya no sentirme así? Por ejemplo, si me siento sola, ¿qué actividades puedo hacer para eh, no sentirme sola? Por ejemplo, poner música, ¿no? Entonces, pongo música. Eh, eh, llamar a mi amiga, entonces, llamar a mi amiga, ¿no? Eh, leer un libro, leer un libro. Tomarme un cafecito. A veces estar con, con nosotros, tomando un café, dándonos tiempo, también nos, nos ayuda a, que, a tener estos tiempos como de reflexión. Y estos tiempos de reflexión nos pueden llevar a una necesidad que tenemos todos los seres humanos de que nos gusta que nos escuchen. Y una persona yo creo que siempre nos está escuchando, para mí siempre es Dios, ¿no? Entonces, sí, el psicólogo me puede oír, sí, el, el psicólogo me puede escuchar pero eh, cuando no está el psicólogo va a haber una persona que siempre está ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo fe y a lo mejor, pues sí, no, no quiero ir a una iglesia con, con alguien de, no sé, lo, de un aspecto religioso, pues puedo yo entablar una relación directa con esa persona que me ha creado, ¿no? Entonces, esto, esto es otro aspecto que también una persona pudiera eh, comenzar a hacer tener estos tiempos de reflexión con música, un café y, y sentarme a escribir qué es lo que siento y también cómo lo quiero o cómo lo puedo cambiar. Y eh, algo importante también, como a lo mejor el número tres, yo te diría, rodearte de personas que piensen diferente a eso que sientes. Mira, generalmente, eh, sí, sí por ejemplo una chismosa se junta con otra chismosa uh -huh. sí o sea aunque digamos ay me chocan las chismosas ¿no? y tú la ves con la cara así de ah, y ves a sus amigas dices son iguales <ríe> son iguales ¿no? Uh -huh. entonces a, a una persona por ejemplo cuando está en un proceso de divorcio yo, yo sí le recomiendo no te juntes por el momento con otras divorciadas porque uh -huh. lo que hay que hacer es deshacer a los ex de ellas y al que va a ser tu ex, entonces no te nutre, entonces también buscar personas que te nutran de manera sana, no que hablen de lo mismo, ¿verdad? Aunque los grupos de autoayuda sirven, pero si se fijan los grupos de autoayuda donde todos tenemos o padecemos como la misma situación, tienen un tiempo y un espacio, ¿no?, y se habla en ese tiempo y en ese espacio. Saliendo de ahí, ya no se puede hablar de lo que se platicó ahí. Diferente a con nuestras amistades. Podemos tener amistades que si en la mañana hablamos de ese tema o deshacemos a alguien, también en la tarde, también en las redes, también, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante que en, en este aspecto busquemos personas que nos nutran de manera diferente tanto la parte de nuestro corazón como la parte de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, si yo, eh, no sé, escucho, eh, tengo decepción amorosa y escucho a Paquita, la del barrio, pues imagínate lo nutrida que voy a estar, ¿no? <risa> Tanta compasión y a mí me encanta porque ella se apasiona, ¿no? Pero lo que canta no me nutre. Entonces no lo necesito escuchar menos cuando estoy, por ejemplo, en esta situación de que, no sé, de que alguien me engaña ¿no? Entonces, a veces los oyes y dices, ay, ¿por qué estará cantando eso, no? Entonces, ah, pues porque le está ahí echando limón a la herida. Y sí, entonces, también lo que buscamos ver, lo que buscamos escuchar también nutre, y, y a veces las heridas se siguen nutriendo y nos siguen doliendo, porque también nosotros no cambiamos estos hábitos. Entonces, la parte de cambiar el, la, los hábitos con los que nos relacionamos es muy importante.
1: wow padrísimo! Yo he quedado de verdad llena, fuimos desde la A a la Z y desde qué produce esto y también qué soluciones hay y me encanta que aquí hay como un buffet, una variedad, para aquellos también que no les gusta la religión, y vamos terminando me gustaría que prepararan una conclusión para esto de del de tema de las eh, relaciones interpersonales, porque vaya siempre va a haber, nadie es una isla, nadie está solo en esta vida alguna vez, aunque no te cases nunca y quieras estar como no sé, Pablo <risa> de todas maneras vas a tener que relacionarte en esta vida y qué importante es aprender a hacerlo, así que mi conclusión sería, amigas que eh, chicas que nos están escuchando chicos, chicas y, y toda la gente que escucha Mujer Alternativa eh, analízate eh, eh, vea a tu casa enciérrate un ratito, analízate qué cosas estás haciendo bien, qué cosas hay que mejorar qué cosas hay que comenzar a, a quitar sí, y reconocer que, que necesitamos ayuda muy importante y también me gustaría que al final Ibe, pudieras dejar tus, tus redes sociales, ahí mencionarnos donde te podemos buscar, por ahí igual que te caigan unos, unos clientes estaría súper bien, a mí me encantó todo esto, yo estoy voy a ser la primera clienta creo <risa> y sí que, que podamos este quitarnos un poquito de ese orgullo no esa a veces um, soberbia, no de yo lo resuelvo y poder aceptar ayuda de alguien más, ayuda de Dios también, claro que sí, ahí va todo el combo completo, algún guía o consejero espiritual también sería muy bueno y comenzar a enderezar esas relaciones interpersonales, todavía estás a tiempo de a lo mejor pedirle perdón a tu hijo o hijo pedirle perdón a tu padre, este, eh, ahí hay, hay ahorita tiempo de poder enderezar y hacer las cosas bien, no es tarde. Eh, así que esa sería mi solución. Chicas, me gustaría que, que pudieran aquí comentarnos algo ya para despedirnos. Bueno,
0: yo me quedé encantada con que me, me quedé en mi libreta en mental, como tantos puntos por hablar. O sea, podríamos hacer todo un programa de las relaciones de pareja o de matrimonio y, de, y cómo es que caemos en estas relaciones codependientes. Cómo, por ejemplo, las mamás que tenemos adolescentes, cómo lograrnos, ¿verdad? Este, conectar con ellos y comunicar con los adolescentes, porque. Eh, bueno, yo he tenido dos hijos adolescentes y son diferentes, o sea, la manera en cómo me puedo comunicar con ellos es yo ya que les había agarrado el modo, así que digo oh, ya que les había agarrado el modo cuando eran niños y crecen y, y cambian eh, me encanta el libro que recomendaste los, lenguajes, eh, los cinco lenguajes del amor, lo he leído varias veces me ayudó mucho a poderme comunicar eh, con mis hijos y entender eh, cada uno, ¿no? A veces yo, por ejemplo, en alguno decía, ay, uno de mis hijos es como medio materialista, ¿no? Sino que su lenguaje del amor eran regalos, ¿no? Entonces dije, ay, cojocito, pues, yo lo andaba yo calificando de materialista. De verdad sirve mucho porque entonces empiezas a llenar estos este vacíos que pueden estar en los niños y por llenar los tanques. Pero sí es todo un tema cuando llegan a la adolescencia y ves, necesita todo un programa porque, este <risa> todas las buenas sesiones porque en verdad cambian, ¿no? Y, y bueno, hay tantos temas que nos quedaron y me encantó todo lo que dijiste y yo creo que este, yo, yo diría algo, a, 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 añadiría algo a todo lo que a todo lo que has dicho, ¿no? Que la persona más importante también con la que tenemos que aprender a relacionarnos es también con nosotros mismos. Tener una sana relación. ¿Cómo nos hablamos a nosotros? ¿Cómo nos calificamos? Eh, realmente podemos estar solos y solas con nosotros mismos, disfrutar de nuestra compañía. Y yo creo que desde ahí... Eh, sería algo maravilloso. ¿Qué recomiendas, Yvette, como ya en nuestros últimos puntos? Y cómo empezar con nosotros mismos a hablar bien de nosotros, a saber cómo relacionarnos con nosotros y de ahí, ¿qué nos dejarías tú como, como un cierre de cómo podemos mejorar todas nuestras relaciones interpersonales?
2: Mira, hay una frase que yo trato de practicar en mi vida cuando me encuentro con, con personas, con pacientes, en mi misma maternidad, ¿no? Y es, si quieres ver algo que nunca has visto, tienes que hacer algo que nunca has hecho. A veces queremos hacer uh, como grandes cosas, ¿no? Pero no damos esos pasos. Entonces, si queremos tener una buena relación con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros amigos, ¿no? Hasta con Dios tenemos que, que atrevernos a hacer eso que no hemos hecho porque una vez haciéndolo probablemente la situación cambie, ¿no? Entonces, por ejemplo, mam mamá de adolescente, Gio eh, <risa> Ayúdenme <¿qué>, por favor <risa> ¿Qué es eso que se puede hacer que no se ha hecho? ¿No? Probablemente eh, ya abrazaste y ella ya dijo, no, no me abraces mamá Bueno, el ir y preguntar ¿Y a ti cómo te gustaría que yo te demuestre, amor? Un, pa, un, un adolescente le dijo a su papá, guarda silencio. Y el papá entraba a su habitación y mira, se acostaba al lado de su cama y no preguntaba, no decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás, mi niño hermoso? Bueno. Con el tiempo, el papá decía, ¿qué hago? O sea, nada más entro y estoy... Eso es lo importante. Él le decía que estés, que estés. Entonces, si queremos ver algo que no hemos visto en nuestras relaciones, tenemos que hacer algo que no hemos hecho. No estar en, en lo mismo, con las mismas situaciones, por años y por años, no. Si no hemos hablado, hay que abordar el tema. Si no hemos abrazado, hay que abrazar. Si no hemos dicho te amo, hay que decirte si no tenemos esa costumbre, vamos a comenzar. Lo importante es avanzar y no quedarnos siempre en, el, en la misma situación, porque queremos esos cambios, pero no cambiamos esos malos hábitos. ¿no? Entonces, eso es sumamente importante dentro de cualquier relación, de cualquier nivel, papá, hijo, mamá, hija, hagamos eso que no hemos hecho y nutrámonos de, de cosas buenas. Buscamos buenos consejos, buscamos personas que nos nutran de manera saludable. Aquellas que ya conocemos, pues ya nos dijeron lo que tenían que decir. Pero estas otras o nuevas lecturas, ¿no? Para mí, un manual muy importante de las relaciones, pues es, es la Biblia. Entonces, el atreverme a leerla puede hacer un cambio en mí, porque me hace ver cosas de una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, es un manual de vida y, y hay muchos libros que me pueden nutrir, pero hay un libro que me puede llenar. Entonces, hay, hay que saber también eh, cambiar esta parte. Y bueno, eh, eh, es para mí de verdad un gozo, un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Estoy de verdad muy contenta de estar aquí. Y qué bueno que esta, esta situación nos ha puesto en más conexión. ¿no? Esta situación de pandemia nos ha hecho que nos conectemos más y tenemos estas oportunidades. Entonces, gracias por la, por la invitación y bueno, esperemos vernos pronto. Mis redes sociales, tengo que ser bien honesta, casi no tengo tiempo de verlas. Pero en Facebook estoy como Ivet Delgado, I-U-V-T Delgado, y también en Instagram. Pero eh, mis tiempos, mis pacientes, mi familia eh, es como algo que está ahí primero y mis redes sociales, tengo que ser honesta, están ahí eh, de vez en cuando. Sí, sí lo, sí lo checo, pero no es algo que con frecuencia yo esté ahí. Entonces, este, pues sí. Me...
0: Pero vamos a dejar tus datos o si nos puedes, decir, si tú no lo permites, para que si alguien quiere no sé, tener alguna sesión contigo o acercarse para algún consejo, pues si nos puedes dar eh, algún dato que creas que se puede compartir o si no, nosotros ya, eh, que se comuniquen a, con nosotros al programa para comunicarlo como tú deseas, pero no, gracias, al contrario, a ti por tu tiempo, por tus conocimientos y por compartirlo de esa manera tan, tan
2: fresca, tan, tan natural y tan, tan, tan sincera. No, gracias, sí, claro que sí, yo... Estoy acá en la ciudad de Cuernavaca y mi celular es 777-337-2351. Envíeme mensaje en WhatsApp eh, por, por estar en sesiones, regularmente no contesto el teléfono, pero con mucho gusto, después de, eh, de que me tomo un tiempo para contestar WhatsApp con gusto yo les contesto y, eh, bueno, estoy aquí para, para servir también
1: padrísimo padrísimo y Yvette muchísimas gracias gracias a todos los que nos están escuchando y también por acá vamos a dejar las redes del programa para que ustedes estén al pendiente con los temas que tenemos en los próximos episodios encuéntranos en Facebook como Mujer Alter, Perdón como Alternativo encuéntranos en YouTube como Alternativo y en Instagram como arroba rep alternativo. no olvides que estamos contestando mensajes comentarios ahí si sí quieres etiquetarnos de que yo vi eh, la entrevista con Ivette y me encantó te vamos a repostear y qué bueno que estén por ahí interactuando con nosotros nos da gusto saber que esto es de bendición para ti que esto hace como que te caiga el 20, eso para nosotros, guau wow, ya es eh, de gane, ¿no? que, que puedas estar teniendo nuevas conclusiones en tu vida a partir de, de estos programas. Muchas gracias, Gio, porque siempre es un honor compartir eh, contigo estas sesiones, y pues Ibe, nuevamente gracias, vamos a despedirnos y nos vemos en el próximo episodio pendiente, porque esto sale de volada. ¡Nos vemos!
0: Un abrazo, un beso, el gusto es mío siempre estar contigo, Maddie, con nuestra super invitada. Bye.
1: Bye.
0: Hola, ¿qué tal? Soy su amiga G. Olivarek, a nombre de Mad Kim y Gaps. Queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta aventura de Mujer Alternativa en su primera temporada, la cual ya se va a estar subiendo en estos días a YouTube para que puedas ponerle rostro a las voces que, estu que estuviste escuchando, para que puedas conocernos más. Y pues la verdad fue un privilegio hacer esta primera temporada con Madkin y Gaps. Me llevo muchas cosas de, ella, de ellas eh, que pudimos estar compartiendo en las pláticas que tuvimos, hablamos... De cómo ser una mujer maravilla eh, Hablamos de cumplir sueños De cumplir metas De cómo cultivar nuestros talentos Y tuvimos unas entrevistas muy muy interesantes Que no se pueden perder Si no escucharon todos los programas Váyanlos a ver ahí a Spotify Y ahí van a encontrar todos los, los episodios Y no solamente Mujer Alternativa Sino todo lo que Alternativo tiene para ti En muchos otros programas Pero no se pierdan las entrevistas que tuvimos Por ejemplo con Ereida Bryan ella nos habló de, una, de su historia de vida, la verdad es una historia impresionante, conmovedora, una historia como de película, eh, la entrevista con Ilse García que nos estuvo platicando cómo cumplir un sueño, cómo ser una empresaria y cómo ella lo está viviendo, cómo ella lo logró, eh, si tú también quieres lograr, pues yo creo que te va a servir mucho, te va a enriquecer mucho esta entrevista con Ilse García, una entrevista padrísima que tuvimos con la cantante Mabel Molina, ella incluso en algún momento la depresión la llevó a quererse suicidar y sin embargo eh, ocurrió algo sobrenatural y ella hoy es una mujer exitosa eh, que está lanzando un proyecto padrísimo y que está viviendo cosas increíbles que ella no había imaginado, de verdad hay mucho que pueden encontrar en los programas, síganlos escuchando, si no los escucharon todos vamos a regresar con la segunda temporada recargada con temas mucho más profundos, polémicos, interesantes que estoy segura que les van a agradar. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias. Espero en la segunda temporada. Esto fue una producción alternativa. La cultura
2: del reino. Esta fue una producción de alternativo.
0: La cultura del reino.